0: 大家好，呃，今天的话题想谈论一些城市。我是一个广州的独立建筑师，我来自南方，这是我小时候成长的城市的那个天气线。以前的老的城市都是一个水平蔓延的，没有像像这一样的高层。那这种自发建造起来的这种天线，收看的。那个时候就是香港，或者说某种程度上是西方的一些影像。那通过这些影像，实际上我们看到了像香港或者像呃欧美很多大城市的中心区那种高层建筑的景象，实际上给我们接下来这三十年的城市化，或者说呃我们梦想中的城市。呃，留下了一个这样的一个动力。两百年前，实际上我们的广州城是这么一个状态，城市是基本上隐匿在这个山水的一个格局里面，云山珠水，南面是珠江，北面是白云山。这是现在的广州的 CBD 城市天河区的中心。那这个城市已经基本上跟山跟水没什么关系，后面的就是这种高楼大厦，这种呃不断的彰显这个。资本也好，或者这种城市的快速发展也好，这这种呃呃显性或者说看得见的城市，今天我们已经在各种的讨论、各种的平台都说，我们的城市不断的发展，产生巨大的文化的问题、环境的问题、交通的问题。那接下来我们如何呃有办法能够跳出这个这种这种无止境的发展？那首先我想。花一点点时间在这里，就是这个看得见的城市是什么一步一步走过来的。这是呃贝聿铭设计的呃卢浮宫的一个扩建，呃老的卢浮宫是一个新古典的房子，新的卢浮宫是一个现代主义的玻璃体的这样的金字塔。当然，这个金字塔的原型实际上是去到五千年前古埃及人给他们的法老。呃，建造的陵墓，那个时候的建筑实际上没有任何的内部空间，它仅仅作为一个在沙漠里面彰显就是法老王国的权力，彰显他们的、呃、威严的这样的一个纪念物。仍然在古典时代，雅典卫城的这些神庙，实际上它基本上也不是为了里面的参观或者游历而建造的，它更多的原因是为了让这个呃希腊人所崇尚的这种理性。或者这种比例，把它通过一个外在的形象把它彰显出来，而且把它建在最高的一个山上。这张图可以看到更大范围的古雅典的城市。在这里，我们大部分的雅典城市实际上是一个低矮的、水平的，或者说世俗事物的一个城市。这块的一个城市，可能我们也可以叫做是看不太隐看得见的隐性的城市。那么在山上这一块，就让。呃，远在可能呃十几公里以外的人，或者说其他的城市都能看见的一个标志物。这个是罗马古罗马城，当然古罗马城是那个时代就是世界上唯一一个巨大的城市，人口最多的时候胜过超过一百万。那这么巨大的城市，实际上实际上它更加是一个。世俗跟公共性混杂在一起的，而且非常有城市的生活交往味道的这样的一个城市。那在中世纪的时候，多神的信仰的被单一的一个呃宗教或者单一的信仰所取代，所以在这个城市的中心必然就出现了以这种单一信仰为中心的这样的一个。呃，建造物在中世纪的城市中心里面都会有这么一栋呃，用石头或者用厚重的物料给砌筑起来的一个教堂。那有时候这个教堂会高达一百多米，但那个时候因为技术的限制，我们只能够通过石头、砖头、其他的物料很缓慢地把它建造堆积起来。所以这个教堂的无论是外部还是内部。所有的表述都是为了彰显这种我们唯一的一个信仰，然后人进到这个空间里面都会被这种巨大的呃呃为神会为神圣而存在的这个空间所呃跪倒。呃，时间到了大概十九世纪的中晚期，那左边我们看到的这位是现代主义著名的一个建筑大师，叫勒克布西耶，他通过他的那个。天才的一些设计或者研究，他呃提出了叫呃多米诺的一个系统。那这个系统，当然在现在看来是非常普通的一个系统，在那个年代，实际上他完全就是抛弃了古典那种形式，就是古典的时候我们都会哎这个建筑的立面是什么，但现代主义里面他就不需要再讲述这个立面，因为立面是自由的。唯一就是这个建筑所剩下的就是柱子跟楼板这两个基本的元素。实际上，呃，它这个体系就会诞生了我们所现在或者在一很长时间内流行的所谓现代主义的一个建筑美学。那这栋房子是很有名的巴黎郊区的萨佛伊别墅，可能学设计或者学建筑的人都会去参观。那这栋房子在建筑学上就会被认为是。有了现代主义，那首先它是底层架空，然后自由平面，所有的外墙、外窗都是可以自由的组合、自由的开启。这个是这个房子二层的室内空间看到的户外的花园。在古典的年代，你不太能想象一个房间里面可以跟外面，啊，如如此的连通。当然。呃，这种呃技术最后会推向一个极致，就像这栋很有名的，在美国的菲利普·约翰逊的一个房子，叫玻璃房子。整个建筑的外圈完全是通透的玻璃，没有任何的结构，没有任何的外墙。当然，这栋房子在建筑史上非常有名，但实际上已经开始造成了人的一些困扰。呃，比如说这个房子，最终它的使用者跟建筑师之间还有。法律上的纠纷，因为使用者实际上是一个女医生，她觉得在这个房子里面完全没有自己的私隐。但建筑师觉得这样这种才是真正跟自然、跟呃跟环境的一个完全的融合。那这里面实际上就出现了隐隐出现了某些就是现代性所带来的一些问题。刚才的案例是这种个体的小房子。那如果说到集体的居住，那现代主义的建筑师们又给了我们这样的答案。他认为，就是以前的水平城市把建筑建得很密，然后水平的分布在一个区域内，这是呃不科学的、不健康的、不卫生的。那确实，那个年代的中世纪的城市非常的肮脏、非常的不卫生，下水各种的条件都没有。那么。很合理的，通过现在的科学技术，我们应该可以建造，就是把人的居住往上叠加，而且呃这样子造成的好处就是把广大的地方留出来给绿化、给公园、给交通，就给我们的城市、给我们未来的建筑非常美好的一个蓝图。但这个蓝图在欧洲，比如说在巴黎，实际上这个是科布西耶，就刚才那位建筑师给巴黎中心区，巴黎很多人都去过。这个中心区所在的湾，哎，就是那个呃，西岱岛，西岱岛就是巴黎圣母院所在的那个岛的北面，那整个老城区的规划，他提出的提案是把呃十几栋超级大的摩天大楼，把整个老城区给拆除，然后建造这个呃新的摩天大楼居居住办公，来实现一个现代化的现代城市，啊，那可信的是，这个事情没有发生。但实际上，今天在中国，实际上我们的城市里面，天天都在建造这样的呃呃城市或者建造这样的社区。实际上，到了六十到七十年代，就是由现代主义所提出的一这一套表面上非常合理、非常科学、非常有效的解决就是人口呃增加，还有战后这个住房短缺的这一系列的这个方式，逐逐渐被人质疑。以至于在呃美国七2年的时候发生了一件很著名的事件。左边这个社区是大概建于一九呃五零年代的一个圣路易斯，就密西西比州圣圣路易斯的一个很著名的一个社区。当年动用了联邦政府的资助，这个城市建造了一个，就是希望把黑人、白人、有钱人。呃，穷人都聚租在聚居在一起，而且提供了非常方便的教育、公共配套、市场，所有这些配套的一个集体的社区。但，呃，很不幸的是，在往后的十几二十年里面，呃，各种各样的呃安全的问题、种族的问题、文化的问题，以至于大部分的人逐渐搬离这个社区，这个社区最终没有能够运作下去。在一九七二年，就是。呃，当地政府决定用爆破的方式把这个很著名的现代化社区给炸拆除。那这个事件是一个非常著名的，呃，有些呃建筑史家称为就代表着或者象征着现代主义死亡的一个这样的一个案例。但与此同时，在另外一边，在这个是纽约曼哈顿的城市，同样是用了这个。之前这个现代主义的或者说现代的建造技术所建造出来，但是把呃没有按就是现代主义者建筑师们建议的，啊，留出一大片空地，一大片的那个公园的，纯粹由这个资本或者说市场经济所自由市经济所运作起来的一个城市，反而发展的非常的良好。而且这个城市街街区里面非常有活力，这这么一百多年来发展，如果去过纽约曼哈顿的人都会发现，那这样的场景也为我们国家的城市化或者城市建设给出了一个所谓的蓝本。所以我们各个大的城市，无论一线城市、二线城市，都会参照这个蓝本，会建造我们的 CBD。在表面上看来，都是一个是非常看得见的城市高层。大尺度，但实际上真正的这个具体的街区里面的生活，或者它的呃有利性，或者说可达性是相当的不一样的。同时，在 CBD 之外，这个是我们在呃全国各个城市都会有看到的一个无名的城市、无名的街区这种不断的复制式的行列式的，所以我们就隐隐感觉，就是在西方，整个西方就是都会都已经宣布完全失效的。这样的一些现代化的或者可复制的这种街区，被不断的或者说大量的建造在我们的城市里面，那是否就是可以说这个是这种模式可以在中国实现呢？但这个是有疑问的，因为这些房子里面大部分可能是空的，是没有人住的，它仅仅作为一个这种资本或者金融的某种工具来存在。那呃，快速成长的城市必然会制造快速出现的所谓的。呃，丢空的地方、遗址性的地方，甚至很多房子里面都是没有功能、没有使用的。与此同时，西方的刚才说的脏乱差的这个中世纪的城市、老的城市中心，实际上已经完完全全的恢复了活力，人口已经从四十年前就是从中心到搬到郊区，已经反过来了，人口重新从那种很无趣的郊区环境回归到这个城市。中心本身，那这里面说明了什么问题呢？那说明了到了一定的时候，人们对这种呃呃文化或者对历史或者对自己的城市甚至是文化的这种身份的这种认同。当然，我补充一句，就是在中国，很可能在二十年后，我们都没有机会再回到以前的老的中心了。呃，那是那是题外话,话。那接下来。当然，这个大的趋势就像《不可看看不见的城市》里面描述的，它不可，呃，逆转的会慢慢走向消亡。但是我们还是觉得会有一些方式，比如说，接下来我就通过我们参与过的几个，呃，不大的一个城市更新的项目来讲述这种我们如何通过建筑师还有不同的呃投资方还有运营方所参与的更新的几个案例。那第一个我想介绍的就是，呃，我们在深圳，深圳当然是一个超级快速、超级现代化的城市的，它的东面的自然保护区里面有这么一个被遗弃的一个印染工厂，整个环境非常好，大概有八万平方米的厂房在里头。然后这是其中一个工厂的一个饭堂，大概空置了十几年，窗框啊什么都被拿掉了，剩下的就是纯粹的，就是这种。建造物跟自然之间的这种很美丽的关系，这是我们在最高的那一栋呃宿舍的楼顶拍到整个厂区，而且远处实际上我们会看到这个海边，这是一个非常棒的一个环境。在这里面游逛的话，我们会引引发了一种很浓的这种古典遗址的那种情怀。虽然这个只有十几年的时间，因为海边的这个盐度。或者说南方这个呃植物能够快速生长，这个可能呃增增加了它这个历史的场景感。那我们非常希望在我们的这个新的这个建造机呃介入里面，可以把场地的里面这些历史的呃故事痕迹给完全保留下来，同时能够建立一个新的这个文化的社区。那第一个我们要做的事情是。我们希望在这样的一个长条形的厂房里面建造一个的艺术画廊，因为周期非常短，我们只有两个月的时间，来引入这一个呃呃咖啡跟画廊的空间。我们的策略就是用一个新的这样钢结构的盒子，直接的放置在这个遗址，就是这个我们说所说的工业遗址里面，然后很快就有第一批艺术家到了这个场地里面，开始他们的一些讨论跟工作。那两个月后，第一批艺术家的一些驻地的一些工作展览就展现在这个工业的遗址里面，非常有趣的一个场景。第二个是我们要打算建造一个更大的一个艺术中心，在那个一个最大的整装，就是说包装车间里面，我们希望就是把。呃，正式的这个展览空间放置在悬挂在二楼，这是建造好之后的那个样子。首层是一个完全开放，整个老房子我们完全没有触碰，包括老的窗框、老的那个痕迹。然后新的材料也非常简单，清水的混凝土，啊，黑色的钢板。我们希望把这种新新旧之间的那个故事，把它都能够一一带出来。这是二层一个呃完整的一个展览空间。呃，老的那个柱子，你可以看到在我们中间，啊，这个图就可以很好的解释，就是首层它是一个呃活跃的，可以举办各种非正式的酒会、展览的一个场,场所。那二层就是一个可以举办正式的艺术展览的一个空间。这是啊、呃，这个整装车间,间外面有一个过滤，就是原来生产的过滤水水池，我们把它用一个清水混凝土的一个入口的构。构筑物把它连接，做成一个景观水池，然后自然的这个植物继续在旁边生长。然后从那个水池到底下的公路，大概有一个呃几米的高差，我们做了一个连续的线性的这样的一个缓的广场。可以说新的东西进去了，但实际上，呃，我们用的材料跟介介入的方式，可以很好的跟原来这个生态跟这个植被呃所相连，然后形成了这样的一个。呃，新的又有旧，又有新，又有文化，又有历史，这样的一个很特别的、一个而且很轻松的一个体验。第三栋我们在做的是一个废弃的工人宿舍改造成一个青年小的青年旅社。这是改造前那那个里面破败的样子。改造后，这个也是时间很短、很低的成本的投入，但实际上我们做的动作不大，我们只在原来的那个破坏的窗洞里面安放一个就是。飘窗台加上分体空调的一个钢盒子的装置，首层的钢盒子会适度的放大，变成一些类似小房子，就是林树林里面的小房子这样的空间。所有的这种改造旧的、新的，所有的痕迹都完完整整的保留在这个外墙上。这个项目呃，当年是得了呃德国的 Iconic 的一个新旧建筑的奖，非常简单、非常轻松的一个介入。这是房间，这是二层的六人间，整个门窗我们还是沿用回原来的模式，只是更换了彩色的玻璃。这是三四楼的家庭间，就两个原来的宿舍打通之后制作成的，非常低成本的一个投入。这是整栋宿舍变成一个青年旅社之后的一个情景。那这三栋建筑实际上可以看到它的位置，一个是那个咖啡跟艺术空间，还有艺术中心。还有青年旅馆，就构筑了这个社区的一个基础。这个社区慢慢的有新的居民、新的商业、新的呃艺术进来。这个是咖啡厅的，我们亲切的叫它 V 姐的咖啡店的老板娘。还有两位就来自北方的一对夫妇，他们建造了自己的便利店，设计跟建造了自己的便利店。还有一个做室内种植蔬菜的一个研究所。还有就是深圳很难得的这么快速的城市里面，还有这个做鼓的艺人，还有一个砖雕的一个现代的艺术家，还有呃深圳的当代舞团，当然还有每天在这里不断出现的这种拍时尚呃衣服照片的模特。嗯，这个刚好刚,刚刚这个项目在这个月就被呃就是全世界最专业的这个建筑媒体呃英国的建筑评论评,论评了一个就是新与旧的。一个，呃，当然不是第一名，是我们是前三，在全世界两千多份参选的作品里面，他也认印证了，他不需要投入很多的钱，建筑师是有办法可以让一个呃死亡的一个社区重新复活起来。嗯，在前年我们有一个机会，就是有一个教育基金会看中了，就是这个场地里面剩下的一些房子。让我们把它做成一个新的私立的国际学校。原来的房子都是零散的分布在这个山里面。我们做了一个非常特别的，有森林连廊、有呃广场、有户外剧场、空中连廊这样的一个很特别的一个线性的系统，把所有的房子连通起来，让它又是现代的建筑，又是古典，就是这种没有时间跨度很大的这种一一种情景里面诞生一个新的呃学校。这是原来刚才看到的那拱门的那个饭堂，现在变成他们的一个学生中心。这是呃饭堂外面的那个破败的院子，现在变成一个学生在这里可以休息讨论的一个我们叫新园的这样的一个院子。而所有的建筑的外面的痕迹还是保留，它依然那种工业的斑驳的味道。这是呃另外一栋工人宿舍改造成呃新的学生宿舍。老的痕迹没有被改变，我们植入了一系列新的这种空间跟体验。还有前面这是一个我们叫家园的一个学生生活区的一个广场，那学生每天会通过这条森林廊道从生活区到教学区去上学，这是连接两个区域之间的一个坡道式的一个花园。这是一个很标志性的，或者说很中心，在图书馆外面的一个我们叫希腊剧场，就希望有这种跟古典的文明文化相连的这样的一个空间场所。这是我们给校园做的一些很特别的一些空间跟标识设计。这是最大的那一栋仓库被改造成三层的教学楼，呃，因为进深很大，我们在中间做了一条内街道，就是这条街道是学生跟老师们交流、展览、展示的一个场所。这正面看过去是一个啊、呃、教师办公的空间，这里面还有啊、呃、就是标准的一个教学单元，他们采取的那个教学模式是非常自由的，是走班制的，而且我们的教学单元里面设置是可合可分，非常灵活、非常自由的一种呃学习空间吧。因为教学理念在变，我们不再强调教，而是全强调怎么激发学生去学，这是教师。教学单元外面的这个外走廊，看着山的这个外走廊的空间，这整个校园的一个鸟瞰。当然，它整个校园实际上它是环绕着原来这个艺术社区，所以跟艺术社区之间又有非常良好的一个互动。在呃城市边缘的地方的一种聚集，那我们重新回到城市里面，因为虽然我们有很多的集体住宅，但实际上里面没有邻里，没有交往，都是一个个就是。人还是孤独的。那我们通过几个就是居住的几个案例，我们讲讲我们如何能够希望在城市里面重建这种一一交往。这是呃五年前我们在给北京回龙观万科他们做了一个这样的一个垂直村落的这样的一个概念。当然这个概念没有被在北京被实施。后来我就呃深圳万科请了我们给他们在松山湖自己的员工宿舍做了一个。这是建好后，在他们建演中心建好后的状态，有一系列的这种户外、户内的这个公共空间。看到的是首层这个户外的架空的户外剧场，在阴影底下。南侧每个宿舍自己的一个呃生活阳台，在北廊那里，每每一层我们有公共的餐厅跟洗衣房，呃,呃，员工们都会在这里聚集跟讨论。然后首层是公共的。健身中心、体育设施和图书馆，在这个宿舍的西侧，就是向着他们办公区那一侧，还有一个攀岩，就是你技术好的话，可能不用上楼梯也可以回到自己的宿舍。第二个就更有挑战性的，我们在广州的城中村里面，啊，跟万科也是万科一起合作改造了一个，呃。握手楼的一个住宅，原来的城市跟村庄是非常清晰的一个界面。但随着城市的扩张，我们城市规划会把道路往村庄、农田延伸，把农田给占据掉，然后会把几块地块作为宅基地留给农民来种植他们的房子。通农民通过通过房子的租金，可以从呃继续他们的呃那个农民的一个身份。但城市发展之后，最后城中村就被这个，或者说看不见的城市就被这个看得见的城市所包围了。这里有一个，呃，视频就短的视频，能放啊，就是我们要改造的那个房子周边的一个环境。实际上，这种看不见的城市，可能里面的生活里面所包含的信息量，会比我们在一个看得见的城市里面多得多得多。老人们在这个大树，还有这个老的祠堂、家族的祠堂里面。我们要改造的那个房子是典型的这个握手楼，就两边的阳台，你就可以伸手就去握。这是房子跟周边，呃，房子之间的关系。我们房子就在这个密集的，呃，这个宅基地里面。那我们提出一个很特别的一个三明治的一个社区的概念。因为所一二层那个采光通风都极差，基本上不太能居住，我们就把它做成一个完整的室内的，呃呃呃公共的空间。顶层屋顶也是一个非常好的一个公共交往空间，中间就是纯居住的，有五层。呃，我们还呃为这个房子设计了一套这个气体的一个结构，因为大的设备、大的材料进不去这个小巷子里面。我们通过这种砖砌的这个砖墙，当然这个房子也没什么立面，这就是那个小巷进去所看到的一个主入口。那进入这个主入口是客厅，还有呃餐厅，还有这样的一个公共交往的一个社区社区中心。这是二层的一些连桥，把二层的短租的公寓联系起来。那在这里，经常周末连都是年轻人居住在这个社区里面，会有这样的一些活动。这是他们的房间。那整个社区会是这样的一个三段的一个结构，中间居住，上下都是公共的。这是从空中看到这个被改造后的房子。这个就是，呃，一个成功的，已经现在已经基本上住满了人的青年人的一个社区。那最后一个我想分享的案例是，呃，造一个更远一点的粤北的一个老城，呃，叫连州，一个小小的山城。我们持续的在那里工作了四五四到五年时间。帮他们改造一部分的老城，然后从现在建造了他们一栋新的，在老城里面一个新的博物馆。呃，这是连州老城，它这个小城有名的是它连续举办了十二届的呃建筑上呃呃叫摄影年展，这个在国内摄影界甚至在全世界都是比较有名的一个专业摄影展。那在每年的年展的那一个月时间，那这里会展示着来自全球的这种。呃，当代艺术、当代视觉艺术的东西，当然这些当代艺术的东西没有跟当地的生活能够很好的结合。那老城还是一片比较破败的一个情景。当然，在这个老城跟新城的边缘，它充满了很多这种呃集市，还有很多手工艺人，还有各种各样的在地的生活，实际上还在延续。虽然年轻人都逐渐的呃离开这个老城。搬到新城，甚至到大城市里面去生活，但在这个街区里面，你还可以看到这种很慢速的、很传统的这种生活方式在这里延续。这是做香肠的一个工坊，但这个整个城市老城都在衰败，老的房子慢慢破败，有新的那些呃房子会被。越来越建造，但是新的房子都是跟老的老城市格格不入了。还有老的电器，还呃呃修理的工人师傅，在菜市场旁边的这些呃居民的生活，然后整个老街的现在都是老人，都是呃呃妇女带着小孩，就年轻人或者说呃都会跑到城市里面。接下来在做这个摄影博物馆的提案里面，我们就希望这个博物馆它不是一个像我们常规来说一个全新的现代的一个房子摆在这个老城里面，希望它是一个，呃，把展览拆散，跟跟老城一样的一个结构，这个小房子堆在这个街区里面，变成一个跟街巷可以连接的这样的一个空间。当然，在这个一堆这个展厅里面上面，我们会有一个这样的大的屋顶。同时，因为当地的财力水平非常有限，所以我们尽可能地让回收回来的那个材料、旧砖、旧瓦、当地产的一个石头，甚至那个拆除的两栋木建筑的一些门窗，我们都希望能够保留下来，能够重新呃呃循环使用到这个房子里面。这就是今年刚刚建好，前后也花了三三年、四年的时间来建造。虽然是一个很。低成本的一个房子，可能整个房子的那个成本，在北京可能三环以内，可能连半套住宅都买不买不到的一个这样的价钱。这是呃，进入口那个全户外半户外的一个内庭院。我们希望这个室内的这个花园空间、公共空间都是跟老街是连通的，市民可以玩畅通无阻的进到这个。它不只是一个专业的博物馆，它同时一个是市民公共的一个空间。这是新旧之间非常有趣的一个对照。同时，这个博物馆实际上跟不止跟街道、跟后面的巷道，它都有连通。这是一个其中一个跟后面的巷子连通的一个后门。这是另外一个在另外一个角上跟巷子连通的一个。呃呃，消防回车或者说停车的一个空间，所有这个体验是很新奇特的，但同时对兰州人来说，它又是一个熟悉的一个场景，因为在展览跟展览之间，你通过这些楼梯廊道都会回望回看自己的老城。这在屋顶，我们有一个呃户外的一个剧场，在这里可以看到远处的这个群山。这是整个演街的立面。呃，比较好玩的是，在开幕当天，就是有一位。呃，外地来的领导到了老城，他说找不到这个，呃呃，新的博物馆在哪？因为他可能在他的心目中，这个新的博物馆必然是一个全新的、很现代的东西。但实际上，我们设计的东西是希望它是隐匿在这个城市生活里面。这是开幕当天，这个呃当地的市民带着他们的小孩来这里看，这整个就像一个连州大屋一样，所有的专业的。非专业的公共的东西发生在同一屋檐下，最后我就以一个我们在几年前参加威尼斯双年展的一个展览的视频作为我今天的这个演讲演讲的，呃结束。这是我们当时是给广州，就因为我在广州嘛，给广州做的一个呃未来广州，就是我们说是二零五零年的未来的一个城市的，充满了理想主义色彩的这样的一个设计。在老城区，我们希望把古老的运河河道，因为广州以前就像威尼斯一样，我们把老的运河重新打开，让它变成城市的一部分。实际上，类似的案例已经在世界各地发生，比如说在呃首尔，他们把老城里面一条运河给重新打开，变成公共空间；在纽约，我们有看到有高线公园，就把老的铁路变成一个呃绿色的空间。我相信，在不久的将来。在很多城市都会有类类似的更新案例会出现，这种就是城市的未来实际上很可能会重新某种城市，上回到以前的过过去。第二个城市是我们呃给 CBD 区，就是我们叫珠江新城，但珠江新城。已经是跟江没有任何关系的一个新的 CBD 区，我们很大胆的把它，就是原来珠江新城里面那些呃堵车的、呃噪音很大的那些马路变成了水，然后把建筑变成了像岛屿一样，这个是非常有趣，整个城市会慢下来，可能人变成了跟城市、自然跟城市或者人跟自然是完全不同的另外一种经历跟关系。所有的连桥、空中的，然后都是一个慢速的，我们可能就暂时忘掉汽车，暂时忘掉我们的技术，让呃这个水珠江重新跟城市发生很强烈的关系。那第三座城市，我们叫。这三座就是我们所设计设想的一个看不见的城市，是漂浮城市。因为你如果去到八十年前，珠江是整个广州的一个中心，所有的贸易、所有的交通、所有的生活都发生在江上。那未来是否我们可以重新回到，把我们的生活的城市生活的中心回到这个江面上？那个时候，我们就不再会担心我们的城市千篇一律、没有特色。呃，这是我们在广州的工作室。四年前，我们从西 b 就是天河区一个新区搬回了老城，一个粮仓的顶层做了我们的工作室。这是我们每天在这工作生活的一个劳作的这样的一个空间吧。我们的生活可能跟工作没有分得开，可能未来很多人会越来越多人会，呃，采取这样的一个工作跟生活的方式，而且很可能这个就是我们所说的每。各从一点一点开始来构筑自己的城邦、自己的城市。那最后我用还是用回那个看不见的城市里面的一句话，就是呃马可波罗说的，可能最后我们就是通过个体的一点一点的对自己的认识、对自己的重新塑造，来重新建构我们的城市的未来。谢谢。